0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre rendez-vous sur l'entertainment coréen. Je suis Laureline et vous écoutez Paris Seoul FM.
1: Get
0: Troisième numéro, je suis accompagnée de deux amis que j'aime très 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 fort, c'est Johanna et Camille. Salut Hello Merci d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que ça
2: va ça va et toi Bah tranquille, ça va, ça va. Alors vous allez me parler de quoi aujourd'hui, Camille De quoi tu vas nous parler Moi je vais vous parler d'une émission de télé coréenne juste après.
3: Et toi Johanna Moi je vais vous parler d'un drama coréen qui est sorti en 2018, The Last Impress.
0: Waouh, ça promet du lourd. Quant à moi, je finirai avec notre fameux Sassang Time. C'est parti, soyez les bienvenus. Donc Johanna, tu as vu dernièrement un drama coréen, The Last Empress, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
3: The Last Empress, sorti en 2018, est un drama coréen où tu peux retrouver Jang Nala qu'on a pu découvrir dans Fated to Love You, Chun jin Yok, Shin Sang-rok, Lee Elijah et Shin Eun-kyong. Alors, pour faire un court résumé de ce drama, tout se passe dans un univers fictif où la Corée du Sud est gouvernée par une monarchie. Jang Nala y interprète le rôle de Ossoni, une actrice ambitieuse un peu ratée qui enchaîne les petits rôles dans les théâtres du coin. Donc, par l'enchaînement de plusieurs circonstances, elle épouse l'empereur Yok, interprété par Shin Sang ok On va très vite découvrir que ce mariage cache énormément de secrets, notamment un meurtre, des liaisons en voiture, en voilà. Tous les membres de cette famille tremblent dans de sacrés euh, louches affaires. Okay. Elle va très vite chanter et découvrir que tout ce conte de fées enfin, que ce conte de fées des temps modernes cache en fait de très gros secrets de la famille royale. En plus de tout ça Na Wang Sik, interprété par Choi Jin Hyuk, s'infiltre dans le palais pour pouvoir venger la mort de sa mère très vite. C'est de là sa afin de détruire la famille royale. Et bien ça promet.
0: Est-ce que c'est du coup un drama qui est historique ou plutôt dans les temps modernes
3: j'ai envie de dire ah, C'est un... un drama dans les temps modernes. Ok, donc en fait, dans les temps
0: modernes, il y a un empereur, c'est ça Exactement. Ok, et euh, je crois que tu me disais que ça te faisait un petit peu penser à la famille royale d'Angleterre,
3: cette histoire Ah oui, non, mais pas du tout. Ah oui, <rire> c'est pas ça Non, c'est pas ça, c'est on est dans, dans le même univers de la famille royale d'Angleterre, mais c'est clairement fictionné. On, oui. est, on, on se doute bien que... <rire> qu il n'y a pas de meurtre à la famille royale <rire> Ou alors c'est très très bien caché, mais euh, non, c'est fictionné. Mais tu, tu sais quand même que dans les familles un peu monarchiques exactement. et tout, tu sais qu'il y a des choses qui se passent qu'on ne dit pas euh, au public. Au, au public, exactement. Parce que, euh, que ça serait pas bien. <rire> je sais pas quoi dire de plus, mais je veux dire, en fait, tu peux pas faire le parallèle entre cette série ouais. et la famille royale d'Angleterre. D'accord. J'avais cru
0: comprendre, my bad. Et euh, qu'est-ce qui t'a le plus plu dans ce drama Qu'est-ce qui a fait que tu as voulu nous en parler aujourd'hui bah,
3: C'est un drama qui est très très bien écrit. Et tous les personnages ont leurs propres histoires. Et en fait, tu t'attaches à, à vraiment aux personnages. Alors, tu peux les détester, mais tu t'attaches quand même. Et euh, il y a vraiment des péripéties. Chaque épisode, quand tu commences un premier le premier épisode, t'as envie de voir tout le reste.
2: Ok.
0: Et il euh, y a combien d'épisodes du coup C'est euh, 16 épisodes. ou 20 C'est 26 épisodes. 26 épisodes. Ok. Et toi Camille, est-ce que tu l'avais vu ce tu l'as vu ce drama Non, pas du tout. Et du coup
3: d'ailleurs où est-ce qu'on peut le voir Alors tu peux le voir sur Netflix. Okay. Et c'est tout. <rire> et sur des plateformes illégales. Et sur des plateformes illégales qu'on
2: qu ne cédera pas. <rire> Et euh, est-ce que ça t'a donné envie de voir ce drama Parce que moi, perso, oui. Bah, carrément. Alors, en général, quand il y a des histoires de monarchie, etc., j'aime bien quand c'est des dramas historiques. Ouais, pareil. Mais euh, ça peut être super intéressant de, justement, le voir transposer dans, euh, dans, 2018, dans les temps modernes. ouais, 2018, ça. Dans 2018. Ouais, ouais, ça me tente bien. Bah, merci beaucoup pour la découverte, Johanna. Ouais, je t'en prie. Et euh, Camille, du coup, toi, t'as vu quoi comme dernier drama Oula, oh bah moi j'ai terminé euh, presque en entier uh, True Beauty. Ouais. Beaucoup euh, fait parler. Beaucoup ouais, fait parler, et, euh, voilà. voilà. Donc euh, j'avais quand même envie de voir ce que ça donnait, parce que c'est pas trop mon genre de drama en général. Ouais. Mais euh, plutôt convaincu. Ouais, ouais. Bah,
0: c'est un drama qui fait vraiment penser, enfin, pour les, les, les ados que nous sommes, quoi. C'est vraiment... Ça, une... ça parle à
2: notre ado intérieur.
0: <rire> Exactement. Et, euh, et est-ce que tu as, Johanna, un autre drama qui t'aurait euh, marqué, autre que de
3: Last Time Press Il euh, y en a beaucoup que j'ai vu beaucoup trop même. <rire> euh, marqué euh, comme The Lasting Impress, je pense que ça, ça va être Goblin. Ouais, bah ça... Ça... Ça, ça ça On sait que Camille est une très,
0: très grande <rire> fan de Goblin.
2: Togebi, on sait qu'elle adore ce drama. Ouais, C'est mon drama numéro 1, moi. Je connais tout, hein. Qu'un souci. Il est parfait, ce drama. Ouais.
3: Et euh, même euh, en termes d'image, le oui. Goblin, mmh. c'est très bien réalisé, c'est ouais. très bien euh, mené en direction artistique. C'est vraiment très beau à, à regarder. Mmh. Euh, The Last In Pois, c'est pareil, sauf que c'est pas aussi euh, imagé que dans Goblin. Où, comme t'as un univers un peu euh, fantastique, ouais. forcément à l'image, tu vas essayer de transposer ça. Dans The Last In c'est quand même assez, euh, assez carré, c'est assez... Euh, en fait, on, on, c'est l'histoire qui, qui, qui compte mmh. le plus l'image.
0: D'accord. Après, en plus, c'est vrai que Goblin euh, 2016, il date un, il date un petit en peu 2016. entre guillemets, je ouais, crois. Ça
2: commence à dater,
0: ouais. Ouais, ça commence, on se <rire> fait vieille. C'est <rire> ça. Mais c'est vrai que oui, en termes d'image, celui-ci, il est vraiment génial. Et s'il y a bien un drama qu'il faudrait voir, ce serait celui-ci, pour vous.
2: Bah, franchement, oui. Moi, c'est en tout cas celui qui m'a euh, complètement converti euh, au drama coréen. Alors, oui.
3: Mais mais ouais. il y en a plein d'autres aussi oui. qui sont... Bien sûr, euh, oui. Je ne oui. pense pas que Goblin, pour une personne euh, qui n'est pas... Qui ne connaît pas grand-chose. Soit le premier drama, vraiment le premier drama à proposer pour une personne euh, oh. néophyte, tu vois. Tu conseillerais lequel, du coup Alors, euh, après, ça dépend des goûts de chacun. Bien Quand sûr. Quand es plus dans le romantique, je, je dirais euh, Crash Landing on You. Ah ça, ce drama, ce drama. Qu'est-ce ah, qu que j'ai pleuré en le regardant. Moi bon, après, très romantique. Euh, après en termes de Corée du Nord, en termes d'histoire sur la Corée du Nord, on n'est pas. Oui, est alors pas on, est est ça. pas. on sait que c'est pas vrai. Enfin, tu sais que c'est imagé. <rire> voilà. Parce que juste pour raconter pour ceux qui ne connaissent pas, donc Crash
0: Landing on You, c'est l'histoire d'une sud-coréenne qui est euh, qui atterrit très riche et qui atterrit okay. en fait malencontreusement, à la suite d'une tempête... Euh... Elle faisait quoi comme sport déjà C'était quoi De euh... la Non, c'est pas ça. Un... Comment, Comment on ça appelle ça, du, du parapente parapente, c'est ça. Delta... Elle fait du parapente ou du Delta deltaplan ouais, pour tester sa nouvelle gamme de vêtements de sport et elle atterrit en Corée du Nord. Le truc improbable. <rire> Exactement. Et elle tombe sur un... Euh un soldat
2: un, un
0: très séduisant soldat et, euh, et <rire> Yann en fait là ah, et, euh, et en fait donc du coup il, il la cache pour essayer de la refaire passer en, en Corée du Sud et euh, voilà on se rend compte que bah oh, il est beau il est gentil c'est loin d'être l'image qu'on a des Nord-Coréens donc c'est vrai qu'on peut se demander est-ce que c'est vraiment véridique est-ce qu'un Nord-Coréen cacherait vraiment une Sud-Coréenne mais l'histoire bah, en c est reste romancé. très romantique ouais. très belle et, euh, et je trouve qu'en fait ce, ce drama c'est vraiment Humain. Mm. Tout est sur l'humain et, euh, et on se rend compte que bah euh, même si on peut croire que oui c'est enfin oui c'est une dictature très clairement mais si on peut croire qu'ils sont tous méchants on sait qu'il y a quand même des personnes qui sont un minimum humaines mais c'est très romancé on sent que c'est quand même écrit par des sudistes, mm -hmm. et euh, voilà mais c'est quand même un très 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 beau
2: drama. Moi j'appuierais aussi quand même sur les, les acteurs secondaires euh, qui jouent euh, oui, les soldats qui, ont, qui apportent une touche oh. d'humour et euh, du coup, ah, de oui, fraîcheur bah, ouais. au drama qui est vraiment euh, j'ai vraiment aimé les, les acteurs secondaires mmh. en fait. Ouais, c'est vrai, mmh.
0: c'est vrai, c'est vrai. Ils apportent ouais, euh, ce côté-là qu'on qu attend en fait dans un drama. Vraiment, tu les oublies pas ceux-là. Exactement. Tu les oublies pas mmh. et ça, c'est vraiment chouette. Mmh. Bah, du coup, ce que je propose de faire, c'est une petite pause musicale avec la BO du drama de la euh, and Press. Donc, c'est It's Not Over.
4: Tout le monde a I'm sous
0: De retour sur Paris Séoul FM, alors Camille, toi tu nous as dit que tu allais nous parler d'une
2: émission de divertissement, une émission télévisée, sud-coréenne, laquelle est-elle Exactement, bah moi du coup je voulais vous demander juste avant si mmh. euh, en dehors des dramas vous aviez l'habitude de consommer autre chose euh, en programme télévisuel, des émissions de télé, euh, tout ce qui est type euh, divertissement, tout ça Moi oui. Euh, en termes coréens mmh. euh, Non pas du tout. Pas du tout. Bon. Mais parce qu'en Corée, en fait, les émissions de divertissement, c'est quelque chose de très sérieux. Il y en de a ouf. beaucoup. Elles sont généralement renouvelées pour euh, beaucoup de, de, de saisons, beaucoup d'épisodes. Et On y voit passer du beau monde, hein, de l'entertainment coréen. Il y a des chanteurs, des acteurs, des idoles, euh, même des humoristes. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Et moi, du coup, j'avais envie de vous parler de celle qui m'a vraiment mais, convaincue de visiter le pays dans sa totalité. C'est l'émission Il Bagil, Today's One Night. Euh, L'émission, elle est assez ancienne, hein. elle, est, elle a vu le jour il y a plus de dix ans déjà, donc euh, ça fait un moment. Mais je la trouve encore assez méconnue, j'en ai rarement entendu parler auprès des francophones qui sont intéressés par la Corée. Je me demande si c'est pas un peu une émission de Hajuma, ou je sais pas, enfin <rire> bref. Euh. En tout cas, je trouve ça un peu dommage, parce que le concept est quand même plutôt sympa. Pendant deux jours et une nuit, on partage le voyage des membres de l'équipe. Donc une équipe qui change à chaque nouvelle saison de l'émission et qui est composée donc en général d'acteurs, de chanteurs, d'humoristes ou d'animateurs télé. Et donc chaque semaine ils se réunissent comme ça et ils vont dans un nouvel endroit à travers le pays. Ils y découvrent le paysage, les spécialités culinaires ou euh, les coutumes euh, régionales tout bêtement. Et donc la journée elle est ponctuée par différents jeux qui sont assez typiques des Coréens pour euh, obtenir des cadeaux et surtout éviter les punitions et les gages. L'un des risques étant de se retrouver à devoir passer la nuit dehors en cas de défaite, donc bon, quand même, voilà, c'est un peu dur, surtout quand il fait froid, on connaît les hivers coréens, voilà. Euh, et du coup, on découvre avec eux, bah, par exemple, des métiers typiques, donc euh, du travail euh, dans les fermes, dans les champs de choux, on les voit découvrir euh, pff, des plantations de thé, Enfin, hyper variées. Et on rencontre aussi les habitants, ce que je trouve assez intéressant. Ils participent activement à l'émission et c'est assez touchant parce que finalement on voit tous les âges, des plus jeunes aux plus âgés. Et on voit que l'émission elle est quand même connue là-bas puisqu'en général ils sont reconnus là où ils passent. Bien sûr, il y a certains épisodes où il y a des invités, hein, des invités de marque. Donc, j'ai pas vu tous les épisodes parce que, forcément, depuis plus de 10 ans, ça en fait beaucoup. Mais euh, il y a certains invités qui m'ont particulièrement marqué, comme Park Sojoon, Park Bogum, et même euh, des apparitions spéciales d'idols comme Momoland, Twice, etc. Enfin, toujours un, un très beau casting. Au programme, donc, des beaux paysages, des traditions, de la nourriture qui donne envie, et surtout beaucoup de rire et de bonne humeur. Donc personnellement, c'est mon rendez-vous du dimanche depuis plus de 5 ans. Régulièrement, je prends des notes en espérant un jour que je pourrais aller visiter certains de ces endroits. ce
0: tu m'as vraiment donné
2: envie. <rire>
0: vraiment. <rire> Parce que je, je connais ouais. euh, Two Days Night de nom. Mmh. J'ai vu quelques extraits un peu rigolos sur Internet, mais me... c'est vrai que je n'ai jamais regardé. Moi, je suis plus sur l'émission qui est plus connue à l'international, c'est Running Man. Oui, bah oui. Ça, classique. voilà, c'est classique. Ouais, ouais. Donc pareil, je crois que... Non, ça a été créé après. Je One Night at, uh, Today Je crois que Running Man ça date de 2011 2010 ou 2011 je crois C'est un petit peu plus jeune Mais, euh, mais franchement ça m'a encore plus donné envie de regarder Je pense que je vais, je vais y faire un tour
3: Est-ce que toi Joanna tu connaissais de nom euh, Je connais absolument rien Je pense que la seule, le seul show télé ouais. Que je connais coréen c'est, euh... Alors j'ai pas le nom Je sais juste qu'il y a Superman dessus Dedans Uh, Return of superman voilà ouais, exactement ça, ouais. parce que j'ai vu ça sur youtube ouais. mais euh, je j'ai pas vraiment regardé. C'est ouais. la même chaîne télé c'est
2: KBS. En ouais, fait c KBS ouais.
3: Voilà c'est tout. Et tu sais de quoi ça parle de Return of Superman Alors je crois avoir compris que c'est euh, <rire> des anciennes célébrités ou des actuelles célébrités ouais. qui euh passe passent du temps avec leurs enfants. Oh ouais, c'est <rire> des pères qui passent <rire> du temps avec leurs enfants.
0: C'est vrai que dit comme ça, bon, on sent la, la, la société un petit peu patriarcale ouais, malheureusement, ouais. De, 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 de la Corée du Sud. Donc ouais, c'est ça, c'est des célébrités masculines, en fait, mm. qui passent du temps avec leurs enfants. Et bon, c'est mignon, c'est mm. sympathique. Mm. Tu vois que les enfants, ils sont contents d'être avec leur papa. C'est mignon. Et est-ce que tu as, Camille, un épisode qui t'a euh, marqué de two, 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 nights, one day. two days, one night. <rire> uh, two days, one night. Nice.
2: Euh, honnêtement... Il y en a beaucoup. Euh, forcément, il y en a un qui m'a assez marqué, je crois que c'était justement pour fêter les 10 ans de l'émission, ouais. où euh, ils sont sortis de la Corée en fait. Ah, trop bien euh, ils sont pas... Alors, il y en a deux, pardon, euh, je sais plus si ou mais c'est à peu près en même temps. Euh, donc, il y en a un où ils sont sortis de la Corée, ils sont partis à Cuba, et euh, ils ont été en fait à la rencontre de... des fans. Tout bêtement. Trop cool! Et pareil, il y a eu euh, un autre épisode où c'est des, des personnes extérieures d'Europe, des États-Unis et tout, qui étaient venues mm -hmm. et c'était centré autour, euh, autour des fans. J'avais trouvé ça hyper marrant. Mais euh, sinon, non, il y a beaucoup de. Il y en a beaucoup qui m'ont marqué. Fin... Ouais, bah en même temps, avec le nombre d'épisodes qu'il y a, ça, depuis 5 voilà. ans, tu regardes, c'est sûr que ça fait du monde. Mais il y a beaucoup d'épisodes où ça tourne autour de la nourriture. Donc, mm. Moi, ça. Ouais, ça donne faim. Comme, <rire>
0: Comme les dramas. Comme les dramas, exactement. <rire> exactement. Et
2: et est-ce que cette émission elle est présentée par Yu-Jay aussi il
0: Pas, me du, semble tout. pas non. du tout. Pas du tout Non, non, en Putain, fait... elle
2: euh... est hein Non, mais en fait, là, il n'y a pas vraiment de, de présentateur. Ouais. Tu vas avoir le, le PD, tu sais, qui, ouais. euh, qui leur dit, en gros, bah, aujourd'hui, vous allez faire ça, vous allez donc aller là, avec le producteur, hein, voilà, ça. on va faire tel jeu et tout. Et euh, tu as l'équipe autour euh, qui, qui s'organise. Après, tu as quand même Kim Jong-Min, qui est là depuis euh, oui. le tout premier épisode, il y, y a plus de 10 ans, donc c'est un peu, on va dire, la tête... Euh, le pilier voilà, de l'émission, c'est ça. Mais après, les gens autour, ça, ça tourne en fonction des saisons. Donc, euh, voilà. D'accord. Bah, écoute, ça donne vachement envie. Merci beaucoup pour la découverte. Oui, de rien.
0: Bientôt la fin, déjà. Mais pas encore, puisqu'il est l'heure du fameux Sassang Time. Donc, on le rappelle, Sassang Time, c'est moi qui vous parle de groupe ou d'artistes que j'aime fort, très fort, peut-être un peu trop fort. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un groupe qui fait partie d'une des trois grosses industries. Et ces trois grosses industries qui sont Lesquelles,
3: Camille et Johanna Euh... Quoi <rire> Les trois grosses industries musicales en Corée, c'est lesquelles S'il te plaît, Camille. ABC, NBC et CBS.
0: Non,
2: industrie musicale,
0: pas les chaînes télé. <rire> Alors,
2: industrie musicale, tu veux dire les agences Ouais, les agences. Bah, SM, euh, euh, putain, Big Hit... Moi, je connais rien en K-pop, au secours hein. Bon, la SM, tu as, tu as gagné, c'est bien celle-ci <rire> C'est bien celle-ci,
0: non, je vais parler, donc c'est la SM, la JYP et la Wachi. Donc, euh, je vais vous parler d'un groupe donc, qui fait partie de la SM Entertainment, j'ai nommé les NCT Alors, le groupe a commencé en avril 2016 avec le titre de Seventh Sense, un titre sonorité plutôt rap sur mélodie calme avec un clip léché comme on les aime et une chorégraphie parfaitement synchronisée. Mais avant de continuer, il faut quand même que je vous parle de la particularité de ce groupe. Est-ce que les filles, vous savez ce que c'est La particularité du groupe NCT.
2: NCT, il euh, y a plein de sous-groupes, non pas ça. Ouais, c'est ça.
0: Est-ce que tu sais combien de membres il y a dans en cette N5 euh...
2: Euh, il si, si, n'est pas connais... très loin <rire> Je ne connais même pas de... 23
0: de... Ils sont 23, exactement Oh, bravo, bravo putain, bien joué C'est juste la moitié en fait hein <rire> Et ben, en fa... Ouais c'est ça, juste la moitié En fait la particularité donc, de ce groupe C'est que c'est un groupe au nombre de membres Illimité et donc à l'heure actuelle Où nous parlons ils sont en effet 23 Donc ils peuvent être plus Ils peuvent être plus, tout à fait Donc Alors moi il faut que je vous avoue que j'ai un super pouvoir Et mon super pouvoir c'est que je connais Les 23 noms et les 23 têtes Des membres, j'en suis ultra fière vraiment Parce que ça n'a pas été facile, je me suis vraiment... Mais regardez un million de compilations, de clips, ce que vous voulez. Donc voilà, c'est mon super pouvoir. Oh putain ouais. D'ailleurs, NCT... J'ai du mal avec vos prénoms hein. <rire> oh, mais... <rire> Bah du coup, c'est un honneur C'est un honneur, merci, merci Jo <rire> Alors d'ailleurs, NCT, ça signifie « Neo-Culture Technology », un terme inventé par isuman le dirigeant de la SM, je sais pas pourquoi, ne me demandez pas, je n'en sais rien. Okay. Et donc le groupe fonctionne, comme tu l'as dit Camille, en sous-unité. Et on va voir ça tout de suite, attention, accrochez-vous. Alors on débute d'abord avec 5 membres qui sont Taeyong, le leader, Ten, Doyoung, Jaehyun et Mark. Donc The Seven Sense sort le 9 avril 2016 et le 10 avril 2016, soit le lendemain, on a une deuxième chanson, Without You, plus dans le style balade, mais cette fois-ci avec uniquement trois membres, soit Do Young et Jihyeon qu'on a pu déjà découvrir la veille et une nouvelle tête, Taeil. Et puis on aperçoit un autre membre dans le clip, Win Win, mais bon aujourd'hui encore on sait pas trop ce qu'il faisait là le pauvre. Donc là on a la sous-unité NCT U, mais la chanson, Without You, trouve aussi sa version chinoise avec Kun, encore un nouveau membre. En juillet 2016, on découvre encore de nouvelles têtes avec une nouvelle sous-unité NCT 127. Winwin, Echan et Yuta qui rejoignent donc Taehyung, Taeil, Mark et Jaehyun avec la chanson Fire Truck. En août 2016, on lance NCT Dream avec les plus jeunes membres. On y retrouve Mark et Echan, à ce moment-là déjà âgés de 16 et 17 ans. Et on découvre enfin Jeno, Jimin, Ranjin, Chanlo et Jisang, âgés entre 16 et 14 ans. Wow. Ouais, oh. 14 ans. 14 ans. qu'il avait 14 ans à ce moment-là.
1: <rire> okay.
0: Tout petit, il n'avait pas encore muet, trop mignon. <rire> Donc, il débute avec le titre Swingum et on découvre une sous-unité toute mignonne avec un son frais et dansant. En 2017, NCT 127 accueille Johnny avec le titre « Limitless »,« Moanjoka en Corée. En 2018, la même sous-unité est rejointe par Lucas et Jungwoo le... avec le titre « Boss ». Il termine l'année 2018 tous ensemble avec le titre Black on Black, on a donc là, je pense que vous avez perdu le compte, c'est normal, 18 membres. L'année 2019 voit naître une nouvelle sous-unité avec les membres chinois cette fois-ci et ce sera donc Wavy. On découvre Chao Jin, Hendry et Yang Yang. On ajoute dans le groupe Kun, Lucas, Winwin ainsi que Ten. Ouais, Ten il est taille et alors c'est pas grave. Il débute avec le titre Regular, qu'on retrouve aussi en version coréenne par les NCT127. Donc les wavy, c'est du 100% chinois, ou quelques titres en anglais, comme par exemple Love Talk. J'adore cette chanson. <rire> Alors je vois que vous avez perdu le compte, on est monté à 21 membres, tous plus talentueux les uns, les uns que les autres. Aussi, en 2019, on voit apparaître un nouveau groupe chez la SM, les Super M, composé d'un membre de Shiny, Temin, deux membres d'Exo, Kai et Bacon, et quatre membres d'NCT. Taeyang, Mark, Ten et Lucas Mais quand est-ce qu'ils se reposent Je vous le demande Jamais Jamais. Et enfin, on arrive en 2020 Où là, on va pas se mentir Les NCTzen, les fans city Ont été fort gâtés En avril 2020, les NCT Dream font un comeback Avec le titre Ride In Et on peut dire qu'ils ont bien changé Depuis la période chewing Bon, il y a eu d'autres titres entre temps Mais bon, on n'a pas trop de temps euh, À la fin de l'année, tout s'enchaîne en octobre, on a NCT U, avec Misfit, où on nous présente un nouveau membre, et eh oui, ça se faisait longtemps, c'est Sung Chan, un nouveau rappeur, et Make A Wish, où on découvre cette fois-ci un nouveau membre japonais, Shotaro. On retrouve aussi encore les Dreamies avec Déjà Vu, rejoint par Mark, qui avait un temps quitté la sous-unité. Et on a aussi, toujours d'NCTU, From Home, cette fois-ci une chanson qui, est, qui mélange le japonais, le chinois et le coréen avec Kun, Doyong, Ranjin, Chanlo, Echan, Teil et Yuta. Ensuite, ce n'est pas fini En novembre, toujours NCT U, on a les titres 90's Love et Work It. Et enfin, le 4 décembre, on retrouve NCT 2020, les 23 membres au complet, pour la sortie du titre Resonance, issu de leur tout dernier album, Resonance, qui sort en deux parties. On compte au total 28 chansons, et les 23 membres sont tous dessus. Dans la chanson Resonance, on prend des chansons Den City You que je viens de citer, donc Make a Wish, Work It, et 90's Love, et on rajoute au refrain la chanson Raise The Roof, et pouf, ça vous donne un medley qui rassemble les 23 membres. Ça fait du monde, yeah. <rire> mais perso, moi j'aime bien. Après, le souci, c'est vrai que c'est la répartition des lignes, en fait, qui est ultra inégale. Donc, par exemple, Win Win, qui fait partie Den City depuis 2016, mais on l'entend vraiment chanter que dans la sous-unité Wavy. Sinon, ça va être le refrain Work It. Voilà, c'est ah, tout. C'est vraiment être <rire> <addit> que ça. <rire> et puis bon, à part les sous-unités YV et Dream qui sont fixes, on ne sait jamais qui on va retrouver dans les sous-unités sous You et 127 parce que ça change tout le temps. On peut très bien avoir deux membres, comme dans Baby Don't Stop, où on avait Taeyong et Ten, comme neuf membres dans la chanson Touch. Est-ce qu'il y a une logique que je n'ai pas comprise Sûrement. Et si vous l'avez, vraiment, s'il vous plaît, apprenez-moi. Ça va Je ne vous ai pas perdu <rire> Est-ce que vous connaissiez oh, NCT
3: oh, 23 membres. J'arrive pas à comprendre, en termes musicaux, dans une chanson, comment tu peux tous les réunir, en fait euh,
0: pas... Les 23 membres au complet Et bah Là, par exemple, pour le titre Resonance, euh, bah, ils chantent pas tous, en fait. C'est donc des extraits, c'est surtout les couplets où il euh, y a quelques membres qui chantent. On va surtout mettre en avant les nouveaux, comme par exemple pour euh, Black on Black en 2018, où on a mis en avant euh, Lucas qui venait d'arriver et, euh, et, et voilà mais après sinon c'est vrai que au niveau de la répartition des lignes c'est compliqué mais même dans des, dans des groupes à 7 membres comme bah, BTS j'en parlais là, au premier épisode où c'est pas toujours égal au niveau de la répartition des lignes je pense que Camille toi t'aimes bien tout ce qui est K-pop un peu les vieux groupes comme moi tu sais que la, la répartition c'est pas trop ça tout le temps quoi
2: ouais 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 après euh... Je suis pas non plus ultra fan, donc j'aurais du mal à te dire euh, réellement dans, dans chaque groupe euh, qui ah oui. chante le moins bien, mais enfin euh, le moins bien, le moins, bien. <rire> le moins Le moins, tout court. <rire> qui chante le moins, mais, euh, mais c'est vrai que oui, c'est assez vite inégal, surtout quand il y en a un qui est un peu moins populaire, tout de suite, allez euh, tout derrière au fond, et puis euh, on l'entend plus, on le voit plus non plus d'ailleurs. C'est vrai, c'est exactement vrai. Mm -hmm. Mais du coup, vous en pensez
0: quoi, vous, de ce concept d'un groupe aux membres illimités parce que là, du coup, pour l'instant, on est à 23, mais l'année 2021 n'est pas encore terminée. Il y a encore beaucoup de temps pour ce groupe, je pense. Donc, très certainement qu'il y a de nouveaux membres qui vont arriver. Est-ce que
2: pour vous, ça vous semble je sais pas, euh, logique de faire un groupe avec euh, autant de membres Bon après c'est pas nouveau hein, dans la K-pop, il hein. y a toujours eu euh, des groupes oui. avec euh, plein 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 de, de Alors, personnes. Surtout et... chez la SM d'ailleurs. Ouais c'est possible, ouais. mais, mais même, même en Asie en général, je sais qu'au Japon il y a aussi un groupe avec... Euh... Et KB48. Oui c'est ça, voilà, un nombre <rire> enfin, euh, infini de, de filles. Non bah toujours plus hein, mais allons-y gaiement, pourquoi pas, ça permet de renouveler tout en gardant le concept du groupe, mais bon... Euh... C'est surprenant quoi, voilà.
3: Alors moi sincèrement j'arrive pas vraiment à comprendre mais ça doit être quelque chose de totalement culturel. Ouais peut-être. Parce que j'ai l'impression que bah, 23 membres dans une, dans un groupe, sachant qu'il y en a deux qui chantent. Il n'y en a pas que
0: deux qui chantent, mais c'est vrai que bon, t'as les, 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 les chanteurs principaux, les rappeurs principaux, et après t'as rappeurs et chanteurs ouais, secondaires, quoi. Mais
3: c'est toujours un peu les mêmes qui chantent
0: Alors justement, là-dessus, c'est... Alors bon, vu qu'il y a beaucoup de noms, beaucoup de sous-groupes, euh, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a le membre Marc qui est dans absolument chaque sous-unité. Il plus qu'il soit chinois, il était chez les YV. Et c'est vrai que lui, il ne s'arrête jamais il est absolument partout, que ce soit NCT ou NCT 127, NCT Dream et euh, Super M. Et
2: pourquoi C'est le plus beau <rire> C'est quoi <rire> Alors euh, ça c'est assez subjectif. <rire> non, mais je mais euh, pas, le visuel euh, Même pas, c'est
0: même ça. pas le visuel. Mais pourquoi pas une carrière solo Alors justement, on peut se poser la question. Mais c'est vrai que lui, donc, est... il est rappeur et il a énormément de talent. C'est vrai qu'il rappe très bien. Mais je ne sais pas pourquoi. L'ASM s'acharne un petit peu sur lui et le fout absolument partout. C'est incroyable. Il a eu une pause euh, chez NCT Dream pendant un certain temps. Là, ils vont pas tarder à faire un comeback en mai. Euh, où où il est de retour dans, dans, dans la petite équipe donc ils, sont, ils font un comeback à 7 mais, euh, mais ouais non lui il, il s'arrête pas et Taeyong c'est pareil c'est le leader, il est aussi rappeur donc il est pratiquement partout c'est un truc de fou, mais ce qui est bien dans ce groupe quand même c'est que, euh, bah, vous avez dû le comprendre il y a plusieurs nationalités, donc on a euh, coréen, chinois, japonais et on a aussi bah, Mark qui est canadien d'origine coréenne mais canadien et Johnny qui est euh, américain non. <rire> Et il toujours pas de français, non, toujours pas. Non, il est américain. From Chicago. On a deux membres japonais qui sont donc Chiotaro et... Luka, euh, pas Lucas, pas du tout. Yota. Ils sont
3: tous d'origine asiatique. Tous,
0: ouais, ouais, tous d'origine asiatique. On a mm -hmm. euh, quand même... On a un taille, donc Ten, et euh, chinois, on a... Je me concentre. Lucas, Kun, Xiaojin, Ranjin, Shanlo, Winwin, Yang. On y arrive. Ah, y en un qui a grandi en Allemagne, donc c'est un petit peu européen quand même, mmh. donc il sait parler allemand, c'est sympathique.
2: Oh, c'est bien hein, pour euh, lancer le marché, enfin sur tous les marchés, euh, le groupe, euh, ça marche bien. Hein. Mmh.
0: Bah c'est clair, et après moi je me pose aussi la question du, on en parle pas mal en ce moment avec euh, BTS, le service militaire, qui est toujours obligatoire. Oh,
3: c'est vrai ah, oui j'ai vu qu'ils avaient euh, décalé... Euh... Tout à
0: fait, c'est l'amendement BTS, ça s'appelle vraiment <rire> comme ça. Et euh, en fait, tout à fait, normalement, ils ont jusqu'à 28 ans. Alors, il y a les âges coréens et les âges internationaux. Donc, quand tu as 28 ans euh, chez nous, tu as 30 ans là-bas, suivant si tu es né en début ou fin d'année. Et en gros, ils ont jusqu'à 28 ans pour pouvoir partir au service militaire pour revenir à leurs 30 ans. Mais vu que BTS fait énormément de chiffres, ils ont décidé de décaler, pas que pour les BTS, mais pour tous les artistes de K-pop, le départ à l'armée. Et, euh, et d'ailleurs, je crois que les BTS vont partir tous ensemble, il me semble. C'est ça, mmh. exactement, parce que sinon bah, on se retrouve avec des groupes qui ne font rien pendant pratiquement 4-5 ans, mmh. et qui partent tous quand ils veulent. Donc c'est vrai que c'est mieux. Combien
3: de temps le service militaire on
0: 18 moins, mois, je crois. Ans, ouais. Un peu moins de 2 ans. Un peu moins de 2 ans, hein. je crois, c'est 18 mois. Et donc du coup, je me dis, voilà, vu que là il y a des membres internationaux, du coup, eux, ils n'ont pas à faire le service militaire, donc ça fait quand même toujours de l'activité pour les groupes. Donc peut-être oh qu'il y a non, une certaine stratégie dedans, je ne sais pas <rire> à confirmer. Mais moi, je
3: partais sur cette théorie.
0: Voilà. Donc NCT, à découvrir. et bien les filles, c'est déjà l'heure de se quitter. Merci oh. beaucoup. Oh.
3: C'est bon, on l'a bien fait. <rire> Vous aurez vos 20 euros à la sortie. Merci beaucoup pour cette émission. Est-ce que vous avez
0: aimé Parce que moi, personnellement, j'ai beaucoup
3: aimé être avec vous. Ah, j'ai trouvé ça super sympa. Oui, et super intéressant. Bah, j'ai découvert des, des choses, des, des émissions, des des, des... des groupes à 23, 23 têtes. <rire> Exactement. Et euh, bah, écoute, bah, je vais écouter ça. Je vais aimer ou détester, on ne sait
2: pas. <rire> J'ai toujours beaucoup d'admiration pour les fans de K-pop qui ah. arrivent à retenir les noms, les visages, les... Parce que c'est dur, ça, ils changent de, coup, de, fou, de, fou, de, fou, de ah, couleur. Ah ouais et Franchement, moi, bravo, bravo à vous.
0: Ouais. Et ben bah, nous aussi, tu nous as appris, euh... enfin, tu nous as pas appris, mais tu nous as fait découvrir. Tu nous as fait découvrir un ouais. drama que je vais m'empresser de regarder parce qu'en plus j'ai plus rien à regarder en ce moment, donc ce sera l'occasion. Bah merci beaucoup les filles et puis bah moi je vous dis à la prochaine. On se quitte sur le titre Resonance, density City, 2020. À bientôt. À bientôt. À bientôt.
1: Hey yo listen up No matter what they say No matter what they do We gon resonate Resonate Bay you order your guilt done out do here uh. all at right, the mm mm Got in go steal Get out down but so now we on our way Come boys hey. She's like, a see, C'est comme no to give me yeah fresh off that shit to the new
4: decades The team Some
1: Desاي, ça. Ça quoi, gonna, gonna, quoi, it's going down, 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 I'm about to raise the roof, 공연, like qui me Stop moving!